0: Dit is de podcast van William Meister voor ondernemers. Doorzetten is de rode draad in mijn leven en toen ik koos voor het ondernemerschap volgde een intense en boeiende reis. Natuurlijk kwam ik onderweg draken tegen, maar die maakten dat ik nog sterker ging voor mijn droom. Een succesvol bedrijf opbouwen en een heel goed leven leiden. Ik belicht mijn strubbelingen en inzichten, deel tips en tricks en interview andere ondernemers over hun droombedrijf. Ik heb net een hele podcastaflevering gemaakt. Nou, ik zeg net, ik bedoel gisteren. En ik heb hem vanmorgen even teruggeluisterd en ik dacht bij mezelf, nee, dat gaan we maar gewoon niet doen. En ik heb gewoon op delete gedrukt en ik heb hem weggegooid en we beginnen gewoon weer opnieuw. De laatste tijd ben ik niet heel erg trouw geweest, zeg maar in het regelmatig plaatsen van een podcast. Nu wil ik dat eigenlijk ook alleen maar doen... als ik ook iets zinnigs te zeggen heb... of ik uh, zeg maar een mooi interview uh, heb te delen met jullie. En aan de andere kant heeft het ook te maken met het volgende. De laatste tijd heb ik gewoon veel moeite gehad met social media. En dan met name uh, mezelf daarop te uiten. Maar ook zeg maar als ik gewoon door mijn tijdslijn heen scroll... om te zien wat er allemaal op mij afkomt. En ik stel mijzelf de vraag... Hmm, Waarom doen wij dit eigenlijk? Waarom profileren wij onszelf op social media? Waarom hebben we dus een platform gecreëerd... waarin we met z'n allen heel hard gaan roepen... en lopen schreeuwen van... Kijk mij, kijk mij, hier ben ik. Dit is mijn boodschap. Koop bij mij mijn product, mijn dienst. En eh, moet je eens kijken hoe succesvol ik ben. Kijk eens naar mijn dure auto. Kijk eens naar dit, kijk eens naar dat. En joh, het is ongelooflijk uh, verschillende dingen die voorbij komen. En het ging mij op een gegeven moment gewoon irriteren en storen. En ja, op de een of andere manier, daar, ik kon het gewoon even niet meer. Uh, het plaatsen op social media. Ik denk van, jongen, 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 waar zijn we nou mee bezig? Of ik nou op LinkedIn zat of op Instagram en op, uh, op, op Facebook dacht ik echt van, hmm, eventjes uh, niet. Maar goed. Weet je, waar ik gewoon ontzettend naar verlang. En ik ga dat ook steeds meer en meer doen. En mijn laatste Instagram post heb ik dat ook gedaan. Um, vorige week denk ik dat ik die, uh, die heb geplaatst. Meer kwetsbaarheid. Meer mezelf. Meer origineel William laten zien en laten horen. En dat is wat ik eigenlijk iedereen gun. Want die post waar ik wel van geniet. Dat zijn de oprechte uh, posts die geplaatst worden wat ergens over gaat. Eerlijkheid. Openheid. Kwetsbaarheid. Daar zit kracht in. Of mooie successen die uh, gedeeld worden. Of aandacht vragen voor, uh, voor een ander. En elkaar helpen. Kijk, dat zijn nou posts, daar word ik nou wel gewoon heel erg blij van. Um, wat heb ik nou laatst geplaatst op Instagram? Heb ik een stuk in het Engels gedaan, omdat ik steeds meer en meer denk om ook zeg maar internationaal um, mijn diensten te gaan aanbieden. En zal ik dus in Engelse uh, taal uh, dingen moeten gaan plaatsen. Het volgende heb ik geplaatst. En het ging over mijn strijd met een draak. En een draak die me ergens van afhield. Namelijk het echt daadwerkelijk ontvangen van, nou zeg het maar, het goede in het leven. Of het succes ook in mijn zakelijk uh, leven. En ik weet nog heel goed hoe ik eind vorig jaar afsloot. En eind, vorig jaar was gewoon echt een super jaar. En... Zo ongelooflijk blij en zo ongelooflijk trots met het resultaat van 2018. En dan komt 2019. En dan begin je als het ware gewoon weer opnieuw. Hè? De eerste facturen gaan de deur uit en dat begint gewoon weer met 001. Ja, misschien zou ik die moeten laten doorlopen. Maar goed, je begint gewoon weer op 1. Je omzet begint gewoon weer bij 0. En op een gegeven moment had ik zoiets van... Jeetje, ben ik wel weer in staat om hetzelfde neer te zetten. Sterker nog ben ik in staat om mijn omzet te verhogen of om te verdubbelen. En dat spookte wat door mijn hoofd heen en het liep me niet los. En op een gegeven moment merkte ik dat mijn aandacht, mijn focus... ging echt uit zeg maar, naar een soort van zorg, een soort van angst... dat uh, in mij, ja, hoe moet je dat zeggen, broeide... En dat er dan uiteindelijk voor gaat zorgen dat je jezelf als het ware blokkeert. Sterker nog, misschien wel saboteert voor het succes wat al klaar ligt uh, voor ons. En dus ook voor mij en voor jou. Nu geloof ik in, in God. Ik geloof in het universum. Hoor ik dan ook wel op me heen hè, dat mensen dat uh, zeggen. Maar voor mij is het gewoon God. En God is voor mij uh, geest. En leeft er door ons heen, door de mensheid heen. En in de schepping en in de natuur. En is eigenlijk overal. En uh, ik geloof dat de dingen die gebeuren, zeg maar, um, met een reden gebeuren voor ons om nou, daar ook van te leren, te ontwikkelen, te ontdekken, om verder te komen in het leven, te genieten en noem het maar op. En ik merkte dat er op een gegeven moment bepaalde dingen uh, gebeuren. Ik werd gewezen op een mooie podcast, die ging ik luisteren. Het was een podcast van de Groenhout. Ik ging zij um, op een gegeven moment naar een boek, The Big Leap van Gay Hendricks. Ik ging die lezen. En op een gegeven moment, uh, ook na een gesprek uh, met iemand... en ik, ik spreek elke week met mijn uh, goede vriend uh, Pieter... en uh, op een gegeven moment werden de dingen steeds duidelijker van... zou er nog iets zijn, zeg maar, in mijn leven... dat ergens uh, mij nog tegenhoudt om echt daadwerkelijk mezelf te laten zien helemaal te kunnen schijnen en, en ook het succes te kunnen ontvangen, om het maar even zo te zeggen. En je weet hoe ik denk over succes. Succes is in ieder geval uh, wat jij voor betekenis eraan geeft. En voor mij is dat, uh, in het Engels gezegd, to fulfill my potential en zo ook van betekenis zijn voor een ander. Dus ik wil niet later terugkijken op het leven en denken van, oh man, had ik maar en ik heb er gewoon niet alles uitgehaald wat er, uh, wat er in mij zat. Dus mijn kwaliteiten die ik heb, die wil ik gebruiken en die wil ik ook ten dienste stellen voor anderen. Om zo ook waarde toe te voegen in andermans levens en zo ook in deze wereld. Want ik ben er echt van overtuigd. Dat als wij allemaal, zeg maar, onze kwaliteiten gebruiken. Onze dromen najagen en verwezenlijken. We zo een veel betere, mooiere wereld krijgen uh, dan dat die nu is. En het mooie is... We hebben allemaal onze eigen verlangens, onze eigen dromen, onze eigen doel, uh, doelen en doelstellingen in het leven. En ik geloof dat al die dingen bij elkaar uh, ervoor zorgen dat we een hele mooie wereld krijgen om in te leven met elkaar. Dus terug hm. naar het inzicht. Zou het zo kunnen zijn dat er iets is dat mij nog tegenhoudt, dat me nog blokkeert of wat dan ook maar? Toen kreeg ik dat boekje van uh, Gay Hendricks uh, onder ogen, The Big Leap, en Man Oh Man, wat een eye-opener. En alleen maar die eerste vraag, en hier komt hij, ja, hij is in het Engels, ik, ik lees zoveel mogelijk eigenlijk Engelse boeken, want dat, dat spreekt meer, uh, mij meer aan. Am I willing to increase the amount of time every day that I feel good inside? Am I willing to increase the amount of time every day that I feel good inside? Sta ik het mezelf toe? om de hoeveelheid tijd dat ik mij goed voel op een dag, om dat zeg maar te vergroten, om dat meer te laten zijn. Ik denk, hè, wat een diepgaande vraag, want ik merkte gewoon dat het heel veel met mij deed. Van, zou het dan niet zo zijn dat ik mezelf niet zou toestaan, zeg maar, om, uh, me, om, om, me, om me goed te voelen? Zou het dan echt zo zijn dat ik me daarin zou saboteren en hij komt daarin met een prachtig mooi pro uh, probleem dat hij zelf ontdekte bij zichzelf wat uh, aanleiding gaf zeg maar om uh, dit boekje te schrijven hij had een succesvol iets gehad op zijn werk een of andere vergadering of iets en hij zat helemaal in die flow hij ging zitten aan zijn bureau om nog even na te genieten van het succes dat hij had en op dat moment ging hij zich opeens mega zorgen maken over zijn dochter die op schoolreisje was, ergens in de wildernis van Amerika. En hij ging erover nadenken van, wat maakt nou dat ik zeg maar vanuit uh, complete happiness, mezelf goed voelen, successen vieren, me opeens zoveel zorgen ga maken over mijn dochter. En hij besloot daar gehoor aan te geven nou, hij uh, belde naar de kamp toe en sprak zo met... ...met de docent en die zei... ...ja, weet je, het is allemaal goed hier... ...en je dochter is happy, slappy en noem het maar op. Maar dat had allemaal alles te maken met... ...een ervaring die hij had vroeger op schoolkamp... ...waarin hij geen aansluiting vond met andere kinderen... ...en veel alleen zat op een kamer. En, um, en dat opeens projecteerde zeg maar op zijn dochter. Maar het opvallende is zeg maar dat hij dat deed... ...in een moment waarin hij zich eigenlijk heel erg happy voelt. En dat zit verstopt in deze vraag. Hij zegt... Wij als mensen hebben allemaal een bepaalde upper limit. Een upper limit van de hoeveelheid blijheid, vrolijkheid, geluk, uh, succes, geld, uh, vriendschap. Uh, daar hebben we allemaal een soort van grens uh, van. En die grens is ontstaan in ons leven. En zodra we die grens overgaan, dan gaan we dat als het ware saboteren door ons zorgen te maken, door ziek te worden, door uh, te veranderen van, uh, van carrière. Of nou ja, weet je, vul hem misschien maar in, ook voor jezelf. En daar gaat dit uh, boekje over, over zijn we in staat om onszelf gewoon geluk te laten ervaren, elke dag, elke dag van ons leven. En bij mij ging het gelijk stormen in mijn hoofd, van, is dat dan mogelijk? Is dat dan mogelijk? Ik bedoel, voor mij is het zo van, ja, in het leven daar, daar zitten nou eenmaal ups en downs en je kan toch niet elke dag gewoon blij zijn, of je kunt toch niet elke dag een jippika j dag hebben, zoals ik dat dan noem. Daar hoort toch altijd een tegenstelling uh, in te zitten. Maar ja, dat is maar net de vraag. Dat is dus mijn overtuiging. En um, hoe gaaf zou het zijn om wel elke dag jezelf gewoon goed te voelen. Uh, wat de omstandigheden ook zijn. Hè? Want die omstandigheden staan er los van. Natuurlijk kan er ruimte zijn voor verdriet en voor boosheid en, en dat soort zaken. Maar het fundament kan dan nog steeds gewoon goed zijn. En ik heb wel eens vaker um, uitgelegd ook het werk van Victor Frankel. Die overlever van de holocaust, de concentratiekamp, die alles kwijtraakte, die zegt van het geluk van de mens zit hem um, in hoe wij reageren op onze omstandigheden. Dus niet op die omstandigheden, niet alleen maar op een zak met geld, niet alleen maar op de juiste paarden, niet alleen maar op, nou, vul het maar in. Maar hoe reageer jij, zeg maar, op de omstandigheden, zodat de omstandigheden niet gaan dicteren hoe jij je voelt. Nou, dat was voor mij al een hele eye-opener. En toen werd ik uitgenodigd uh, op een tweedaagse van, een, van Pieter. Ik ga twee dagen met andere ondernemers samen optrekken en bezig met uh, business, de verschillende soorten businessmodellen die er zijn. En daarom moet ik Jaap. En Jaap ga ik binnenkort nog interviewen, Jaap Hulsman. En uh, dus die zal ik op een andere manier wel weer introduceren en je, hoor je ook zijn verhaal. En ik ontmoet hem en er ontstaat een bepaalde klik en, en uiteindelijk een week later, nou binnen een week zit ik bij hem in Amsterdam, heb ik een bepaalde sessie bij hem waarover later meer en kom ik uiteindelijk tot de, de conclusie dat er nog iets is in mijn leven wat mij dus tegenhoudt en dat heeft met name te maken met hoe ik kijk naar mijn verleden, naar mijn familie, de familie issues die daarin hebben plaatsgevonden tot helemaal terug in um, uh, de generatie van mijn grootouders, die ik helaas nooit heb gekend. Dat is dan allemaal onbewust. Dat zijn dan dingen die me dan hebben tegengehouden, waardoor, zeg maar, in mijn onderbewustzijn, als ik dan die Engelse vraag zou beantwoorden van am I willing to increase the amount of time every day that I feel good inside, dat daar dus eigenlijk een nee uit uh, komt. I am not willing to increase that amount that I feel good inside every day. ...en dat is best wel shocking om daar achter te komen... ...maar het mooie is... ...je kunt het ook fixen... ...en het mooie is... is even ...heel kort, ik kwam tot een inzicht... ...dat ik zeg maar... ...sta op de schouders van mijn ouders en mijn voorouders... ...en op een gegeven moment... ...ik zag ze zo... Uh, ...voor me... Uh, ...mij ondersteunend, ik sta op hun schouders... ...en ze duwen mij omhoog... ...en ze duwen mij omhoog, zodat ik zeg maar... ...over een muur heen kon kijken... ...waar zij niet overheen konden kijken... En waarbij ik als het ware eh, het land van melk en honing zag, om het maar even zo te zeggen. En omdat zij mij zeg maar zo omhoog steunen dat ik zeg maar die sprong kon wagen naar het beloofde land. En, en als ik die sprong zou wagen, dat ik daar niet zeg maar egoïstisch zou zijn en, en mijn lijn zeg maar zou verloochenen, maar juist die lijn zou kunnen eren. En dat er iemand in die lijn was die zeg maar die sprong naar het nieuwe land waagde. En dat was voor mij zo'n mega depege, uh, inzicht. Dat ik merkte dat er iets veranderde voor mij van binnen. En in de dagen daarna um, bezocht ik het graf van, uh, van mijn moeder. En mijn relatie met mijn moeder is best, wel, ja, is best wel moeilijk geweest. Het is best wel complex geweest. En niet altijd even goed. En ik heb nadat zij zeg maar een dikke zeven jaar geleden is overleden, heb ik haar ook uh, vergeven... En, maar nu ging ik een, een, een fase dieper ik had nieuwe bloemen gekocht en ik bracht die naar haar graf en uh, prachtige mooi gekleurde bloemetjes en het lukte mij zeg maar om naar haar uh, te kijken zo terug naar het verleden en haar te eren en zeg maar haar ook te bedanken voor voor wie zij was maar zeker te bedanken ook voor mijn leven en wat zij daarin heeft betekend voor mij en als je mijn hele levensverhaal zou kennen en er, zijn wel, er is wel een podcast te vinden waarin ik daar best wel open en eerlijk over vertel, dan is, dat een, dan is dat eigenlijk al gewoon een wonder en heeft dat een mega impact. En zo merk ik dat er een soort van herstelfase is uh, ontstaan en daar geniet ik gewoon uh, enorm van. Waardoor ik zeg maar met een hele andere intentie nu uh, kan ondernemen en van waarde kan zijn voor, uh, voor anderen. Um, daarna werd ik uitgenodigd, uh, weer door Pieter, dus lang leven Pieter. Pieter, dankjewel als je luistert voor een event van uh, Ilko de Boer en Dolly Heuveling van Beek, die voted. En daar leren we uh, onder andere uh, nou, wat oordelen doet uh, met je. Nou, dat we allemaal wel bepaalde oordelen hebben en overtuigingen, maar ook het loskomen van de groep. Is er dan, is er dan nog een bepaalde groep, zeg maar, wat je... Zeg maar, om echt daadwerkelijk het succes te bereiken dat je zou willen. Zit je nog vast in een bepaald systeem zeg maar, wat je uh, vasthoudt... waar jij een stukje loyaliteit naar voelt... wat ervoor zorgt dat je gewoon niet een stap verder komt... in, in het verwezenlijken van je dromen en uh, je zakelijk succes. En ja dat was ook gewoon beren interessant. En op een gegeven moment was daar uh, Andrew Andre Norman uit Amerika... die deed de live familieopstellingen... Wat, Mega heftig was voor sommigen, maar zo ongelooflijk helend voor degene die daaraan meewerkte. Uh, heel dapper ook van die mensen die zeg maar, op het podium uh, in een theater met zes, zevenhonderd mensen die daarna kijken. Maar daar, daar vonden echte doorbraken plaats en dat was gewoon ontzettend tof om, uh, om te zien. En ik merkte zelf ook wel dat ik nog wel vast zat in, uh, in bepaalde groepen, uh, groep, groepen vanuit mijn verleden, dat ik denk: van ach man. Het houdt me gewoon tegen om echt daadwerkelijk te zijn wie ik ben en te verkondigen wat ik wil verkondigen en te zeggen wat ik wil zeggen en, en gewoon William te zijn. Want weet je, hoe gaaf is het om gewoon jezelf te zijn en daar zit zoveel kracht in, in gewoon jezelf zijn. En, en dat is misschien ook een van de redenen waarom ik zo, soms zo'n baal heb van social media, al die nepheid, alleen maar succes, nou niet alleen maar exageren even, maar... Zoveel succes en niet het eerlijke verhaal. Want ook de mensen die, zeg maar, um, zakelijk succes hebben bereikt, of succes in hun leven, of van wat voor het gebied dan ook, maar die hebben ook hun momenten van dat ze het even niet zien zitten, of dat ze bezig zijn met shit op te ruimen uit hun verleden, of noem het maar op. Of mislukkingen hebben in het zakelijk leven of in investeringen. En waarom praten we daar niet gewoon uh, met elkaar meer over, zodat we van elkaar kunnen leren en. Dat je ook het gevoel krijgt van, goh, ik ben gewoon niet de enige die uh, aan zaken moet gaan werken om, zeg maar, verder te komen in het leven. Dat is iets voor ons allemaal. Daar is geen mens in uitgezonderd. Um, men zegt wel eens, ieder huis heeft zijn kruis, maar zo is het ook gewoon voor ons als mens zijnde. Um, in het Engels zeg je dan, hè, we have to fight our demons. Ik heb van die demons dan dragons gemaakt en... Uh, Daarom noem ik mezelf ook de Draakendoder, Want ik heb best wel veel draken in mijn leven op mijn pad gehad. Die me echt klein hebben willen houden. Die me echt kapot hebben willen maken. En, en het is ze gewoon niet gelukt verdorie. Ik heb nog steeds zeg maar die grote veldslagen met ze gewonnen. Al is het soms heel erg moeilijk geweest. en heb ik gewoon hulp nodig gehad van andere mensen om mij. Dus hoe mooi is dat zeg maar. Dat je mensen op je pad krijgt. Die... ...jou helpen om nog meer, zeg maar, jezelf te zijn... ...en nog meer je kwaliteiten te kunnen gebruiken... ...om nog meer uh, in het licht te gaan staan. En hoe gaaf is het om zo ook van betekenis te zijn, zeg maar... ...in het leven van uh, iemand anders. En ik was laatst op bezoek vorige week... al was het nog deze week? gooi ik ben een beetje in de warme de dagen, maakt niet uit. Ik was op bezoek bij Martin Potjewait, kunstenaar, kleikunstenaar... ...en hij had een mooi cadeau voor mij uh, gemaakt... ...en Drakentand. En um, ja, dat is zo super gaaf... ...en zij verhaal is mooi... er komt ja. ook nog een mooie podcast uh, aflevering uh, over... ...waar het effect is van... ...als je opeens te horen krijgt... ...je hebt kanker. En wat er allemaal wel niet gebeurt, zeg maar... Uh, ...in je leven en in je gezin... ...maar zeker ook in je onderneming... ...als je op het randje van de dood... Uh, ...terechtkomt. En dat het allemaal niet zo zeker is... ...dat je nog... ...lang kunt leven of uh, whatever... En hij heeft het overwonnen. En nou, zijn verhaal gaan we zeker... Uh, ik ga hem binnenkort interviewen en dan komt zijn verhaal ook naar buiten. En het is super, super waardevol en super inspirerend. En uh, waarom zeg ik dit allemaal? Omdat dat cadeau wat ik ook van hem kreeg, zeg maar... voor mij gewoon heel veel betekent, zeg maar, als symboliek. Uh, vooral in die laatste draak waar ik veel mee heb uh, gevochten... Uh, ...die mij gewoon nog ergens van afhield. En daarvan kan ik nu zeggen van... ...weet je, ik heb hem even flink uitgeschakeld. Hij is terug na naar zijn grot uh, gegaan... ...maar ik heb wel uit de veldslag met hem een, een tand uh, als trofee uh, meegenomen. En uh, nou goed, daar komen nog wel uh, leuke filmpjes uh, over... ...die ik zeker zal gaan delen op uh, social media. En uh, nou, het betekent gewoon heel veel voor mij. En hoe waardevol is het als jij er voor staat? En ik sta er voor open. Dat er dan mensen zeg maar, op je pad komen om je uh, te helpen, te inspireren, uh, te motiveren, om je te helen. Um, om een stuk heling te brengen. Hoe ongelooflijk gaaf is dat. Dat is wat ik iedereen gun. Daar word ik blij van als ik dat om me heen zie gebeuren. En nu gebeurt het gewoon in mijn eigen leven dat er... Puzzelstukjes in elkaar vallen, dat er bewustwording komt, dat er heling is van bepaalde zaken vanuit het verleden die me enorm hebben vastgehouden. En ja, weet je, dat wilde ik eigenlijk gewoon met je delen en ik word er gewoon blij van. En um, mocht jij nou zoiets hebben, pot verdikken, William, dat wil ik ook. Er zijn ook dingen die mij tegenhouden. Ik merk ook gewoon dat ik niet um, helemaal kan schijnen zoals ik wil schijnen. Ik merk ook wel dat er meer. ...in het vat zit om het maar zo te zeggen... ...als het gaat om zakelijk succes... ...maar het lukt me niet om daar te komen... ...en datgene wat ik nu doe... ...dat geeft me gewoon geen voldoening... ...dan wil ik je echt uitnodigen... ...om contact met mij op te nemen... ...ik wil je echt daarin helpen... ...en stuur gewoon een mailtje naar mijn contact... Het ...of ga naar mijn website... ...en vul het aanvraagformulier... in voor een gratis strategiegesprek... ...coachingsgesprek... ...ik geef graag mijn tijd aan je... ...om je gewoon op weg te helpen om zo ook van betekenis te kunnen zijn uh, voor jou. Want als ik dat dan ben, dan merk ik dat ik daar zelf ook gewoon blij en gelukkig van word. Dus uh, het is een win-win situatie. Ik help jou, jij helpt mij. En als we dat allemaal met elkaar zo gaan doen in deze wereld, wauw, wauw. Wat is er dan ontzettend veel mogelijk. Wat kunnen we dan veel gaan veranderen ook in, uh, in deze wereld? Ik ga het er maar bij laten. Ik wilde gewoon even jou um, mijn verhaal vertellen. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Het is soms lastig voor me om gewoon een duidelijke lijn vast te houden in het verhaal waar ik vertel. Um, zoals je weet bereid ik niet mijn podcast gewoon voor. Ik probeer te spreken vanuit mijn uh, hart. Ik ga zitten en ik kijk um, wat er komt. En ik hoop dat je ervan hebt genoten. En vergeet niet... Vooral goed voor jezelf te zorgen. En uh, dan is er gewoon heel veel mogelijk. Vergeet niet deze podcast te liken en te delen naar iemand te sturen die het nodig heeft. En ik zie jou een andere keer.